0: Sziasztok! Ez itt egy nagyon különleges kollaborációs adás most, ami a Nem az erde podcasttel készül. Mi a Kontrakeszt vagyunk, én Borzá Ákos vagyok. Én pedig Jakab Gergő, sziasztok! És sziasztok lányok, kérlek ti is mutatkozzatok be.
1: Sziasztok, én Sajom Mester vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Csarba Eszter.
0: Lányok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok az ötletünket a kollaborációra. Az összeállítás jellegéből is adódóan szeretnénk összehasonlítani a női és férfi trendeket, szokásokat a tartalomfogyasztások szempontjából. Ezért kértük meg a lányokat, hogy segítsenek nekünk ezt elég relevánsan megvizsgálni. Úgyhogy itt a következő percekben, órában erről fogunk majd beszélni. Hogy pontosan mi az, ami szóba kerül majd. Itt a tartalomfogyasztók nemére szeretnénk egy picit reflektálni, illetve megvizsgálni úgy a jelenségeket, hogy mindez a gyártó oldalról a nemet tekintve, mint pedig a fogyasztó oldalról férfiakat és nőket vizsgálva. Egyformán fogyasztunk-e műveket alkotóktól, avagy sem? Azért itt már vannak prekoncepcióink, hogy lesznek eltérések. Mondja, abszolút, igen. Illetve felmerül a kérdés, hogy, hogy mik azok a fontos úgymond, tanulnivalók és következtetések, amiket érdemes levonni a jelenségekből. El is kezdhetjük azzal a témát, hogy különböző műveken, médiumokon keresztül megvizsgáljuk az alapvető trendeket. Gondolok itt irodalmi művekre, filmekre, sorozatokra, műsorokra, zenékre, illetve a közösségi média használatára. Szóval első konkrét témánként beszéljünk egy picit a társadalmi elvárások témaköréről. Mi az, amit elvár a milyen tartalmakat kell fogyasztani a férfiaknak és a nőknek?
1: Ugye ezt a hallgatóink nem tudják, de ti összeállítottátok ezt a, ezt a kis listát a kérdésekkel, és elkültétek nekünk, hogy át tudjuk gondolni, amit köszönünk is szépen. És én elgondolkoztam ezen, hogy mit vár a társadalom, hogy én nekem milyen tartalmat kell fogyasztani, és nem tudom, előjött valami harcos feminista belőlem, és úgy éreztem, hogy igazándiból bármit fogyasztok, abban valaki bele fog kötni. Úgyhogy vissza is dobnám a kérdést, hogy ti férfiként éreztek valamilyen elvárást, vagy van bármi olyan tartalomfogyasztási szokásotok, ami úgy érzitek, hogy a rátok, kirót, sztereotíp szerepekkel?
0: Egyébként szerintem ez egy teljesen valid kérdés, és szerintem a férfiak is sok elvárással néznek szembe. Nem hinném, hogy annyival, mint a nők alapvetően, vagy nem olyan széleskörű elvárásokkal, uh -huh. de szerintem ezek az ilyen maszkulin, arhetipikus szerepek teljes mértékben megjelennek, még így 2023-ban is ötleteléskor eszünkbe jutott a, például a halálos iramban, ez nagyon egy ilyen tipikus férfi igényeket kielégítő film, autók, akció, lengén nők, tehát ez a klasszikus dolog, de hát ugye mondhatnánk itt számos példát egyébként mondjuk ilyen akciófilmekről, tényleg egyébként mondjuk ezek inkább az ilyen 80-as, 90-es években domináltak, de abszolút napjainkban is nagyon mm -hmm.
3: mennek ezek. Nem, nem értek egyet azzal veled egyébként, hogy a férfiaknak kevesebb a nyomás a tartalomfogyasztásnál, mint a nőknek. Szerintem ugyanannyi. Szerintem ebben egyébként nincsen különbség. Minden társadalmon belül egyébként elvárják az emberek. Szerintem területi különbség is van a között, hogy hol mennyi az elvárás, illetve korosztálybeli különbség is van. Valahogy az önállóságtól, illetve a, amikor elengeded a véleményeknek a körületed, a környezeted véleményének a fontosságát, onnantól kezdve lesz az, hogy már kevesebb rajtad a nyomás, ha férfi vagy ha nő, de addig, amíg amíg egy szerepkörbe szeretnél tartozni, amíg valamilyen társadalmi csoportba szeretnél tartozni, és kell is tartoznod, addig, addig ez az elvárás ott lesz. És a halálos irányban amit mondtál, egyébként az a Contrakesznek egy ikonikus filmje mindig példaként hozzuk fel, mert el is mondom egyébként a privát saját véleményünket hát hát mi nem kedveljük annyira, annak ellenére. Na, na
0: te nem kedveled. Nekem, jó, én... nekem
3: bűnös élvezet. Jó, nekem, ne, nekem meg egy ilyen gyötrelmes kínzás. Ettől függetlenül örömmel nézem, és nem nagyon értem, hogy ezzel mi az, ami fogyaszthat nekem egy gyorsított forma egy, ami szintén nem annyira, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy maga az elvárás szerepkör az, az, az mind a kettő társadalmi körnek megvan, nincs olyan, hogy erősebb vagy gyengébb, más.
0: Nektek lányok mi a benyomásotok ilyen téren megtapasztalatok?
2: Hát ez az az hogy nekem amúgy itt személyesen én soha nem éreztem nyomást ezen, hogy most mit kell fogyasztani, vagy mit nem. Úgyhogy én ez egy takarékes dolog, hogy így felhoztátok. mert tényleg, amikor mondjuk én nézek valamit, vagy, vagy hogy milyen, mondjuk, social media platformokat használok, az abszolút attól függ, hogy én mit élvezek. Teh tehát nyilván, ez a fajta viselkedés is nőként, nem csak magamra mondom, hanem így általánosítani próbálok. Valószínűleg ez így nagyon jól reflektálja ezt a mai társadalmi beállítottságot, hogy mondjuk a nők milyen platformokat használnak inkább, viszont személyesen én nem szoktam nyomást érezni, én tök jól el vagyok bármilyen fiús YouTube sorozattal is, ugyanúgy, mintha Netflixen nézném a Perfect Match, meg a Too Hot to Handle reality tévésokat. tehát így ugyanúgy elvezem mindkettőt, lehet, hogy mondjuk ez csak én szerencsés vagyok, de inkább a baráti társaságom is, meg így azok az emberek, akik körülvesznek a mindennapokban, abszolút nem tesznek rám ilyen téren nyomást, Nekem így ezzel nincs tapasztalatom. Valószínűleg preferenciák terén jobban előjön, hogy milyen különbségek vannak nők és, és férfiak között.
1: Te már a társadalmi nyomáson felül emelkedve a létezés egy új szintjén állsz.
3: Hát
0: meg egyébként lehet, hogy egészen az eddigi életed során így felhasználtad mondjuk különböző tapasztalatokat, és mostanára jutott el egy olyan pontra, hogy már nem ér semmilyen atrocitás. Meg
3: amikor kikerülsz a középiskola, általános iskola, már mint idézőjelben, és ezt tényleg nagyon idézőjelben mondom direkt, nyomasztó közegéből, ahol mindenhol meg kell felelni mindenkinek, onnantól kezdve már választott barátaid vannak, és nyilván, hogyha olyan viszony rendszerbe szeretnéd elképzelni magad, akkor a választott barátaiddal már nem kell megfelelned, hanem ott már fogyaszthatsz egyébként olyan tartalmat, de igen. Én például kifejezetten kedvelek olyan műsorokat, médiumokat, tartalmakat megnézni, amiket nem szeretek, és amiket nem kéne megnéznem, és mégis valahol a világban látom, hogy ez felkapott lett. Mondok egy példát. Láttam a Twilight összes részét, pedig hát na, nagyjából ugyanaz a véleményem róla, mint a halálos arról, hogy akkor ne csak azt, hanem a másik oldalt is már rögtön egy kicsit elkapjam, mert, mert érdekelt, hogy mi az, amit ez ennyire tud keresem rá a választ, hogy a világban pontosan mi történik, ami miatt ez ennyire megy. Erre mondjuk pont nem találtam meg, de volt amire igen, már. És ez itt tök érdekes, szerintem így nyílik ki a látókör.
1: Ez egy nagyon nemes dolog, hogy megnézel olyat is, ami, ami nem érdekel meg, ami nem tetszik, csak hogy ö, objektíven tudj véleményt formálni róla. Én szeretnék én is jelenni, de amúgy nagyon... Én egy ítélkező ember vagyok, és ha valami nem tetszik, akkor nem tudom elrontani vele a saját kedvemet.
0: Egyetértek.
1: De, köszi. Na de visszatérve a, a társadalmi elvárásokra, inkább valahogy azon gondolkoztam, hogy talán nem úgy nyomás, hogy ezt meg kell néznem, mert ez az én szerepem, hanem ha valamit máshogy fogyasztok, mint a szereotépia, akkor egy ilyen büntetést vettem észre inkább. Uh -huh. Például a... Készítettünk egy epizódot a saját csatornánkra az internalizált nőgyűlöletről, és abban egy kicsit jobban megvizsgáltuk így a saját mondjuk fiatal hozzáállásunk a dolgokhoz. És én egy csomó mindent eljöttem, hogy így azért próbáltam elkerülni, mert ilyen túlságosan csajosnak tűnt. És akkor ezt így nem tudtam megfogalmazni ilyen tini koromban, hogy az osztálytársak véleménye, meg a társadalmi visszajelzések ezek elijesztenek engem a tipikusan lányos dolgoknak a kedvelésétől, de viszont azt nagyon erősen éreztem, hogy Úristen, én nem akarom senkinek bevallani, hogy mondjuk tetszik Justin Bieber zenéje, vagy hogy Taylor Swift, vagy ilyesmi, nem fúj, én annál komolyabb ember vagyok, én annál. tudjátok, mire gondolok. Igen. És hogy egy, egy csomószor így visszatekintve azt látom, hogy olyan dolgok, amik egyébként most teljesen tök mindegy, hogy mit van lesz, ami megkapta ezt az ilyen csajos, vagy férfiként uh, buzis jelzőt, az így leértékelődött uh, a többiek szemében.
0: Abszolút, és szerintem tök... Rossz az, hogy neked tínédzserkorodban felmerül egyáltalán az, hogy nem kedvelhetsz valamit, mert nyilván ennek van egy olyan oka, hogy stigmatizálva vagy, mert tínédzserkorodtól, nőként bizonyos dolgok úgymond alantasabbak, bizonyos művek alantasabbak, és neked ezért szembe kell nézned ezzel, hogy te nem leszel komolyan véve, ha azokat kedveled. Míg egyébként saját példánkból kiindulva, hát kiött egy klasszikus, most ha visszagondolok 2000-es évek közepére teszem, azt Kiött egy új szuperhős film, mondjuk Pókember, vagy nem tudom, egy új Star Wars, vagy bármi, akkor, hát nem tudom, Geri, mi a véleményed erről, de egyáltalán nem kellett nekünk megbélyegzéssel
3: szembenézni, hogyha ezt meg akartuk nézni, sőt, ez volt a menü erről beszélgettünk. Igen, meg egyébként akkor még, meg... hát ez nem csak akkor, ez talán nagyjából mindenkor, vannak olyan művek, irodalmi dolgok, vagy bármilyen tartalomfogyasztás, amiből kicsit kimaradás érzésed van, hogyha a korosztályodnak per nemednek megfelelően nem nézed meg. Például a filmek, Például Igen. ugye hát el tudjuk mondani, hogy fiú társaságokban hányszor beszélnek az emberek a Marvel filmekről. És sokszor. Egyébként, Igen. ahogyan a foci véber is az, az egész világ, szóval pont egy rossz példa, de például a szuperös filmek az egy, az egy kifejezetten jó példa, mert a márvel az egy annyira konkrétan megy arra, hogy abban a közegben muszáj erről beszélni, hogy ha nem látod, kimaradsz a beszélgetésből, az élményből, és ennek rengeteg egyébként ilyen pontja van.
0: Összefoglalva egyébként, tehát abszolút jogos, amit mondasz, de hogy tényleg nekünk nem kellett egy ilyen fajta. Ezt a legyet De. nézni.
1: De egyébként nem gondoljátok, hogy azért, mert mondjuk a szuperhős film az benne van a tipikusan fiús dologban. Szóval szerintem nem a nők és a férfiaknak a viselkedése van elítélve, hanem a női és férfias dolgok. Uh -huh. Mert én mondjuk most a Justin Bieber-t hoztam, nekem volt olyan osztálytársam is, aki fiúként szerette Justin Bieber-t, és őt is emlékszem, hogy cikisztük. Szóval nem arról van szó, hogy a tesz személyes döntésed, hanem a, a tárgy, amit. Tehát, hogy vannak fiús, meg lányos dolgok. Ugye ezt teljesen most idézőjelbe teszem, ez, ez egy testtel megkárt kategória, és az maga elértékteleníti, aki érdeklődik iránta.
0: De teljesen igazad van, szerintem. De nem értem egyébként, nagyon furcsa az oka, és nyilván egyébként ez valahol a tradicionális Hát vannak,
3: vannak még azért olyan Igen. szerepek, hiába éljük a nyitottság korát még 2023-ban, és bőven vannak olyan szerepek, amik a történelmi dolgok miatt maradtak ránk, ez is a történelmi dolgok miatt maradt ránk, annak ellenére, hogy amúgy az például egy nagyon jó dolog, hogy nagyon sok film, ha már ezt mondtuk sorozat, vagy bármilyen tartalomfogyasztó felület küzd azért, hogy ezeket döntse. És például akkor most csak azért, hogy az előző példát kiegészítsem, a Marvel filmek is kifejezetten nyitnak a női nézők felé, de érdekes, mert azt is úgy csinálják, hogy azokat a dolgokat teszik bele, amiket ugye mondunk, hogy a nőknek kéne néznie. Tehát, hogy valahol egy ilyen kontraproduktív lesz az egész, ez a belerakom, és akkor itt van tessék, hát itt egy olyan tartalom, amit te nőként fogsz szeretni, mert neked ezt nőként kell szeretni, hogy ott már van egy szerelmes száll, ott már van egy félmesztelen férfitest, ott már akkor már nem csak akció van, nyugodtan gyere be a moziba, de ettől még egyébként ez még nem mindenhova nyit, hanem csak annyi, hogy egy konkrétan egy általánosítjuk meg megint a szerepeket, de kinyitjuk azt, hogy akkor már a nő, aki bejön erre a filmre, is meg tudja indokolni, hogy én ezért ültem be, tehát hogy legyen jogalapja a társaságban, azt mondani, hogy én ezért láttam, direkt egyébként nyilván sztereotípiákból beszélünk, hogy de mondhatja azt, hogy azért, mert érdekel, de adunk neked egy ilyen kis orgot, hogy ebben nyugodtan belekapaszkodhatsz, hogyha furán néznek rá, hogy téged érdekel, az ilyen tartalom.
1: Hát a
2: profiter bármit.
3: Hát igen, nyilván.
2: Hát ez olyan, mint amikor a... Mondjuk eh, megpróbálnak egy fekete karaktert főhősé tenni, és hogy igazából csak egy karaktert, ami tudom, az előző filmekben fehér volt, hirtelen fekete lesz most. Ez konkrétan ugyanaz, hogy ja igen, megpróbáljuk, hogy ilyen nagyon inkluzív legyen a filmipar, és hogy nyissunk feléjük, és ez a, a színesbőrű közösség is eh, welcomed érezze magát a filmeken, de hogy valójában ez kicsit olyan, mint mondjuk a pinkwashing. Igen. Így oda teszed mutatóba, aztán tesszél körüljön a nép, senki nem szólalt semmit, mert végül is ott van, de valójában háttere, meg így tartalma nincsen ezeknek, csak jó marketing, meg jó pénz.
0: Abszolút. Abszolút. Igen, teljesen igen. értek. Beszélgessünk egyébként szerintem picit a stereotípiákról Összeszedtünk néhányat. Ez nagyon tetszett, amit felírtatok például, hogy férfiak söröznek és focit néznek, a barátnő pedig cserébe erőlteti a pasira, hogy nézzenek romkomot. Én ezt át is dobnám most, hogy mi, mik azok, ami stereotípiákban, mondjuk úgy érzitek, hogy nagyon relevánsak, és mondjuk a van is alapjuk, De ezzel ellentétben mik azok, amik mondjuk tökre hamisak.
1: Szerintem ez kicsit ilyen mi volt előbb a tyúk vagy a tojás kérdés, mert egy csomó ilyen, például ez a férfiak söröznek és pocit néznek, ez egy sztereotípia, de nyilván van valóság alapja is, hiszen mind ismerjük ezt az embertípust, aki nagyon szeret sörözni és pocit nézni, és az égvilágon semmi baj ezzel nincs. Nem tudom, hogy mi volt előbb, hogy a férfiak tényleg jobban szeretnek pocit nézni, mint a nők, és ezért ez így alakult, és most már bevésődött, vagy egyszerűen ebben összefál, hogy ez a közös program az apukáddal mondjuk, hogy nézitek a focit, és ez a közös témátok, és eszedbe nem jut bármi mást, mondjuk egy romkomot megnézni. Nyilván a sztereotípiek azért vannak, mert ezek egy ilyen mentális segédeszközök igazándiból, hogy, hogy gyorsabban tudjunk gondolkodni, és teljesen normális, hogy kialakulnak ezek. Attól függetlenül érdemes megkérdőjelezni még akkor is, hogyha te imád focit nézni, néha megkérdőjelezni, hogy jó-e -jó ez így vagy sem de szerintem full van valóság alapjuk, és ez egy olyan, például az erőltetem, hogy nézzünk romantikus filmet, ez egy olyan kis box, amiben én is abszolút beleillek, mert teljesen ismerem az érzést, és nagyon
2: szeretem ezeket a filmeket. Én is ugyanaz vagyok, nyilván nem a focival, mert mondjuk nálunk a barátom hogy nem nagy foci vagy sportrajongó, viszont ugyanúgy nem levelem romkomat nézni, csak hogyha már rágom a fülét már így, Tudod, van egy kövöv, nem tudom, évente három olyan alkalom, amikor így rá tudom mondani, hogy akkor jaj, nézzük meg ezt a nem tudom, mamma miatt, hogy mi az a énekelnek, hát én nem nézek a zenés Jó, hát a kezdett
3: kezdesz szegényel azért. Hogy...
2: De igen, hát valószínűleg a sportra visszatérve, amikor az, nyilván kialakultak a sportok, a, nő, a nőknek ez nem volt nagyon az asztalon, tehát nem csak, hogy nem tudtál részt venni a sportokban, hanem így valójában nézni sem nagyon volt megengedve, úgyhogy nyilvánvalóan ez egy spérfi dolog lehet, nem csak a foci, szerintem így bármi más. Ezek a romantikus vigyátékok, meg, meg főleg az ilyen zenés dolgok, szerintem megint nők vettek részt benne többségében színházakban, amikor már nők is szerepelhetek színházban, akkor az énekes szerepeket főleg ők vitték. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az, hogy a férfiak kifejezetten nem szeretnek zenés romkomat nézni, hogy ez, szerintem ez ilyen extra-extra rossz, mert a sima romkom oké, de a zenés az már mint a horrort akár, ennek valójában, Ennek is biztos vagyok, hogy rengeteg társadalmi meg történelmi háttere van.
0: Teljesen egyetértek azzal, amiket elmondtatok. Én is biztos vagyok benne, hogy... Még a mai napra is, vagy napjainkra is kivetítve teljesen ez az oka, hogy a férfiak körében továbbra is iszonyú népszerű a különböző sportkultusz. Nyilván európaiként a, a foci az, ami előtérbe kerül. Nőknél pedig akár a romkom, de hogy a műfaj, mondjuk ez akár filmes sorozatos berkeken is átívelően minden téren, akár zenében, akár másban. Viszont én... Azt látom, hogy elkezdtünk elmozdulni egy jobb irányba. Tökre előtérbe kerültek az elmúlt egy-két évben a kifejezetten női sportok, például a női foci. Nagyon felfut mostanában, és azt látjuk, hogy a nagy stadionok, ahol játszik a férfi csapat is, ott kezdenek már a női csapatok is játszani, és több tízezer ember kíváncsi a magasabb ligákban ezekre. Míg az ellentétes oldalon én ezt most magamból kiindulva fogom mondani, saját példát hozok. Én amúgy a jó romantikus filmeket borzasztóan szeretem. Eleve a dráma a kedvenc filmes műfajom, és az egyik kedvenc filmem például a házassági történet, ami szerintem a legrealisztikusabban mutat be egy párkapcsolatot, amit valaha én filmvásznom, vagy hát nem filmvásznom, mert Netflix exkluzív, de amit filmes tartalomban láttam, nekem az az abszolút etalon,
3: ami párkapcsolatról szól. A házassági történet szerintem rossz példa. Ez egy nagyon jó film, de egyáltalán nem illik bele abba a... Tehát amikor... De egyébként ez is baj, hogy amikor romantikus filmekről beszélünk, akkor mi mindannyian a twilight típusút képzeljük el meg a szűrkövetlen árnyalat. Tehát holott amúgy igazad van abban, hogy ez is romantikus, ez is dráma, ez is egy valami olyan, amit kellene egyébként ismerni, de a... az egy sokkal mélyebb dolog. Szerintem a dráma és a romantikus filmek között egyébként van egy óriási különbség egyrészt, amit mind tudunk, hogy mi, de a dráma az mondjuk arra is azt mondjuk, hogy női műfaj, de inkább a szeretete szerintem az érzelmi intelligencia aktuális skáláján mozog, hogy pontosan hol és mennyire szereted.
2: A házassági történet fantasztikus film, de az már egy olyan műfaj, ami nem ez a nyálas csöpögős, tehát annak már van egy ilyen érzelmi oldala is, amit szerintem a férfiak is szeretnek. Viszont a sportra visszatérve, igen, mostanában felfutnak a női sportok, és most nem feltétlenül a facira gondolok, hanem mondjuk más sportokra, de ott sokszor azért ilyen népszerű, mert a női sportolókat valamilyen szinten a társadalmunk szexualizálja. Szerintem er erről is fajta epizódunk ezt el, amikor az egyenruhás epizódunkban pont erről beszéltünk, hogy tök nagy népszerűségnek örvennek, és ez tök jó, de nem a jó okokból, uh -huh. hanem azért, mert így ki vannak téve szép, sportos, fit lányok, rövid, top, bugyi, nem tudom, és akkor ott ö, fantasztikus mozdulatokat csinálnak, meg ilyen szexuális hangokat ö, adnak ki, ami csak mi gondoljuk, hogy szexuális hangok, hiszen ez az, az ilyen erőlkedés, meg beleélik magukat a játékba, és emiatt népszerű pedig valójában nem azért nézik őket, mert olyan fantasztikus sportolók, meg olyan jó a teljesítményük, hanem mert szexik, mert jól néznek ki, miközben, miközben játszanak. Uh
1: -huh. Igen, ezt én is leírtam, meg nekem is eszembe jutott, mert engem teljesen lesokolt ezt azzal az infóval, hogy a, a női strandkézi az egy pornó kategória. Felírtam azt, hogy ha a nők szeretik a sportot, és szeretik nézni, akkor egy csomóan rá mondják, hogy te kamurajongó vagy, és te csak azért nézed, mert hogy jól néznek ki a srácok. És hogy ha a nők miatt nézzük a strandkézit, ez teljesen rendben van, de hogyha szerintem szexi egy focista, akkor én egy kamurajongó vagyok? Ez milyen kettősség már?
3: Egyébként ezzel egyetértek, és nekem van olyan lánybarátom, aki bevallottan azért nézi a Forma 1 mert jól néznek ki a versenyzők. Mert valamiért ott, ott a szél úgy folyt mindenkit, hogy mindenki, aki ott levezi egyszer a sisakját, jól néz ki. Teljesen paradoxa a helyzet, hogy pont egy olyan sportot néz, ahol végig egy... Ö, végig nem látszódnak. És akkor, akkor is
0: overalva, meg egy autó.
3: Egy, egy kész se látszik, de ő azt mondja, hogy ő végignézi, mert ő tudja, hogy ott kikülnek benne, és akkor, hogyha annak a 75 körnek és két és fél óra vérunalomnak vége egyszer, akkor utána kiszállnak, és akkor ő tudja, hogy ő volt végig benne. Tehát az, az meg már szerintem egy ilyen extrém fokozat. De... Az a helyzet, hogy ez ő ugye ráerősít arra a képre, hogy azért nézi a forma egyet, mert, de hát bevallottan ezért teszi. Úgyhogy ezt most csak egy ilyen, bond egy olyan példának hoztam, hogy van egy ilyen, de egyetértek egyébként abban, hogy valami nőktől ezt, ezt egy kicsit elvesszük a szabad döntés jogát ebből a, ebből a szempontból, legalábbis sport szempontjából biztosan, hogy feltételezzük, hogy a társadalmi szerepükből adódóan nem kellene tudniuk ezeket a dolgokat.
1: Elkötelezett, Csajci, minden tiszteletem.
3: <gül> Átadom. <gül>
1: Nem tudom, hogy meg akartok erről beszélni, de ugye az volt a pár perce ezelőtt a kérdés, hogy milyen ilyen stereotípiák vannak, és hogyha egy kicsit átnézünk, nem fogyasztó, hanem gyertói oldalról. Egy stereotípia az, ami engem visszatérően annyira idegesít, hogy megkérdezem, hogy mit gondoltok róla, és ez pedig a magányos, pincében ülő férfi podcaster sztereotípiaja. Ó, nagyon
3: jó. Olvastam, hallottam, hallottam róla, Nekem nem ez jut eszembe. Vagyis, hogy még mielőtt nekünk volt podcastunk, sem ez jutott eszembe. Tehát nyilván, hogy a mielőtt elkezdtük, mi is belástok magunkat a világba, hogy pontosan mik vannak, de... De nem, nekem, én őszinte leszek, én ezt, én ezt így nem látom, és nem, nem, nem értem ezt a sztereotípiát, de szerintem az Ákos igen, mert ő sokkal jobban lelkesedik, mondjuk minden irán sokkal jobban lelkesedik, mint én. de a ezt való átadnam, világ, kivéve, kivéve a való világ, de ezt most be se hozzuk, ne égessünk engem. <gül> Pont egy olyan adás van, ahol... <gül> ahol végre nem. Úgyhogy mondd el. Egyébként szerintem
0: egy kalap alá tudjuk venni akár a podcastes mansplaining társadalmat, férfi társadalmat, meg akár ezt a pincében videójátékozó stereotípiát vagy típust, mert valahol átfedésbe vannak egyébként. Nyilván most podcastet gyártani, az nagyon szexi dolog, és nagyon elterjedt, és egy csomó férfi <gül> <mit pedem> is, <gül> leül, és egymás ilyen, ez az echo chamber, Mondják egymás véleményét, és visszhangozzák egymás véleményét, és gyakran gyakorlatilag a platformjukat arra használják, hogy egy ilyen nagyon zárt szemléletű véleményeket mondjanak el, amik tökre toxikusak, és itt egyébként nyilván ide tehetjük a éppen börtönbüntetését töltő úriembert, akinek ki sem mondom a nevét.
2: Amúgy nekem is annyira él ez a sztereotípia fejemben, hogy amikor a férfiak leülnek podcastolni, és amúgy ez egy csomó podcaston hallatszik, férfi podcaston, most nem akarok példákat mondani, de hogy ez a felkészületlenség, ez a jó, hát mi férfiak vagyunk, hát csak leülünk egymásra, szóval aztán valamit, és így csak
0: oh, töm, lesz
2: király! És így, jó, megvan van valami mondjuk hiper-szuper mikrofonjuk, tehát technikailag valószínűleg jobbak, mert hogy férfiak értenek ehhez, de hogy, amíg, hogy tartalmi szinten általában nagyon, ez, amint mondtam, felkészületlen, abszolút nincs semmi utána nézés, és tényleg ezeket, ahogy ti is mondtátok, ezt a kört látáskört viszik tovább. Még mi, mint női podcasterek, szerintem nekünk ez egy fél éves rákészülés, vagy mielőtt elkezdtük magát a podcastot, és minden epizódunkra, megint mindenre olyan szinten rá tudunk szorongani, hogy úristen, most hallgatni fogja valaki? A férfiak meg így, pf, mindegy, hát úgy is hallgatja mindenki, hát királyok vagyunk, nem?
0: <gül> az, ez a,
2: ez a, it's the confidence. The confidence ez a...
3: Ezt most, most annyira jót mondta, hogy ezt meg se tudjuk védeni. <gül> ezt
0: ezt próbáltam nagyítóval keresni azokat a dolgot.
3: A a és legyen már egy olyan film, adatta, amit ér. tudunk mondani, hogy velünk nem így. <gül> Ha csak két olyan szót mondom, amiben bele tudunk kötni, akkor megcsinálom, de nem, nem tudod. De úgy, ha folytás kellek, hogy maradunk
0: el, szégyenkezve.
3: Annyi, hogy Amint mi is fél helyez. évvel előtte készültünk rá, de fél évvel előtte döbbentünk rá, hogy hát, milyen jó, amikor egy duárít egyet. Kéne másokat is hallani, nem? Igen.
2: Felvételett lett, azért hallgattunk tőletek nyilván podcastot, meg epizódot, hogy tudjuk, milyen stílusotok, és tök jó tartalmileg is, úgyhogy ne aggódjatok, nem rátok utaltom itt. De amikor így szerintem, mondjuk női meg férfi, mondjuk podcastfagyaz testére, hogy minket, annak ellenére, hogy nem csak női témáink vannak, 90%-ban nők hallgatnak, és hm. valószínűleg azért, mert minket, mint nőket, kicsit kevésbé vesznek komolyan a férfiak, főleg akkor, amikor ilyen, komoly témákat próbálunk feladolgozni, mert ja, hát ilyenek lányok, hát csak leülnek csicsetelni, aztán dumágatnak ők is ilyen lányos dolgokra, amit menstruáció, vagy nem tudom.
3: Amúgy A ez is, <gül> ez szóra. most nagyon meglepett engem is.
0: Igen, mert egyébként nálunk ez egyáltalán nem jelenző, hogyha már belementünk saját statisztikába, hogy
3: egyébként viszonylag egyenlően oszlik el nálunk. Picit több igen. Picit, de, de, ilyen, de ilyen elenyésző különbséggel részenként van, hogy megelőzi ilyen tényleg 50-50 aminek mi nagyon örülünk, mert mi így is szeretik volna, reméljük így is marad. De ez most nagyon meglepett, igen.
1: Én írtam a jegyzetünkbe a reprezentációról, és úgy érzem, hogy megragadom az alkalmat, és behozom ide ezt a témát. És szerintem, amit ti látok, hogy mondjuk nem, nem is csak titeket, de hogy férfiak tartalmát, szerintem témától függően 50-50 arányban simán tudják fogyasztani nők és férfiak is. De ez nem csak podcaster, ez lehet akár youtuber, vagy akár egy férfiakat bemutató film, stb. És szerintem ez azért van, mert aki kevésbé reprezentált, vagy egy kisebbségi csoport, ő hozzá van szokva, hogy nem látja magát állandóan reprezentálva a médiába. Most lehet ez a, a nők akár, de lehetnek a színesbőrűek, MBT kutagok, de akár egy, mondjuk egy kerekes, székes ember is, Konkrétan megtanulod gyerekkorodtól, hogy te másokkal empatizálj, és egy teljesen máshogy kinéző embernek a történetébe belejeld magad, és őket látod a tévében. És ezért, hogyha mi csak olyat néznénk, vagy nem is igazából én nem, európai fehérnőként azért ez nem igaz, de mondjuk, hogyha egy kisebbségi csoport csak olyat nézne, amiben ő van reprezentálva, akkor mondjuk 90%-kal lecsökkenne, ami, ami közül választott, és akkor lehet, hogy még sokat mondtam ezzel szemben a, a rendesen, vagy akár túl reprezentált csoportok, fehérek, ciszheterók, férfiak, stb. nagyon hozzá vannak szokva, hogy visz, viszont látják magukat a tévében, hogy például nekem teljesen egyértelmű volt, hogy a kis babáim gyerekkoromban úgy néznek ki, mint én, stb. Nem kellett megtanulniuk másokkal empatizálni, és amikor látnak mondjuk egy progresszív trendet követve egyre több feketét egy Netflix sorozatban, vagy egyre több mondjuk a szexualitásában divers embert, akkor jön ez a ellenreakció, hogy hát ez már túlzás. Hát ez már, ez már túlzás, hogy mindenhová bele kell rakni egy valakit. És egyszerűen le vagyunk, le vagyunk sokkolódva egy fekete kis vagy a bridgerton annak a, a színes kasztján, mert nem vagyunk hozzá szokva.
0: Egyébként elképesztő, hogy ez mennyire nagy mértékben jön ki a mi generációnkban is. Nekem ö, számos példa volt, és ezek így mind a közelmúltban történtek, meg nyilván korábban is, de hogy ez még mindig folyamatosan történik, hogy különböző társaságokban, ahol mondjuk egy ilyen szabadidős tevékenységben vagyok épp benne, nem tudom, akár közelebbi barátok, de mondjuk nyilván a közelebbi barátaimat kevésbé érinti, mert ezt jobban megválogatja az ember, de hogy mondjuk ilyen egyéni alkalmakként, amikor belekerülök egy olyan társaságba, akivel alapból nem szoktam találkozni, elképesztően benne van az alapgondolkodásban ez a fajta kirekesztés és ez a fajta gyűlölközés. És én azt gondolnám, ez lehet, hogy meg az én szűklátókörülségem, hogy annyira magamból indulok ki, hogy tökre nem tartom normálisnak azt, hogy négerezünk folyamatosan, meg durrogtatjuk a rasszista poénokat, nőgyűlölő poénokat, és úgy gondolom, hogy az elmúlt egy-két évben erre különösen érzékeny lettem, hogy, mert addig lehet, hogy nem vettem fel annyira, de sokat szoktam ezen, ezeken a problémákon gondolkodni, és tényleg megfigyeltem azt, hogy basszus, leültem... <gül> focit nézni, és közben egy társasággal. Hát e... után menne is
3: Igen, és
0: itt it nem is kéne meglepődni akkor a sztereotípiák alapján, hogy előjön a nőgyűlölő poénkodás, meg az, hogy a három fekete játékos van a huszonkét emberből a pályán, és akkor úrista Isten, hülye néger, megint elvesztette a labdát.
3: De igen, ez hangzik el tulajdonképpen. Úgy beszélünk erről a problémáról, amúgy, mintha, tehát, hogy van egy-két ilyen dolog, amire egy idő után úgy döntünk, hogy akkor ez már nincs ez a probléma. Ez a probléma hmm. már nem létezik, hogy már nincsen akkor négerezés, nincsen kisebbségi csoportok megtámadása, de... Addig még mindig létezik, addig még mindig életben fogja tartani, amíg kis társaságok szerepköreibe kötelező belépési küszöb lesz, hogy úgy lépjél be, például ebbe a fiú társaságba, hogy neked ezen a poénon röhögni kell, neked ezen a poénon tovább kell, hogy vidd, mert akkor vagy a társaság része, amúgy te nem vagy ide való. És én emlékszem arra, amikor erről meséltél, erről, a, erről az eseményről, hogy akkor ez neked egy ilyen ráébredési pont volt. Nekem is volt egy ilyen ráébredési pont, amikor a saját társaságomba, így észrevettem, hogy ezeken a poénokon én már nem nagyon tudok röhögni. Egyrészt egyébként maga a poén is addig poén szerintem, amíg nem ismételjük el 43-szor. Például ez egy nulladik pont. A következő pedig az, hogy eljutunk egy olyan korba, amikor az érzékenységi küszöböt átlépi az, hogyha valaki másnak a nyomorán történik a röhögés. És ez sajnos, hogyha itt már a sztereotípiákról, meg a nemi különbségekről is tartalomfogyasztásról beszélünk, ez férfi társaságokban, mindketten meg tudjuk erősíteni, egy kb. kötelező rész. Benne van. 20 éves férfiak társaságában, akikről azt gondolnánk, hogy talán már felvilágosultabbak, de... És, de és mondhatjuk azt, hogy mert, mert mindent próbálunk mi is minden témánál, két oldalról megvizsgálni, mondhatjuk azt, hogy ez kötelező, jó vagy rossz, de hogy ez erről meg én úgy... Én most akkor csak saját nemembe beszélek, én erről ki szeretném mondani, hogy ez, tehát ez ilyen kérdés nélkül nem jó, ez nem egy olyan dolog, amiben, mert, mert lehet, hogy vannak benne olyan személyiségű emberek, akik beülnek, két óráig kibírják, legyek a társaság része, legalább tartozom valahova, én őket bírom, de nem is értek vele egyet, de itt most elrökcsélek rajta, és az én lelkivilágom és érzelmi intelligenciám kibírja, hogy hazamegyek, és ott normálisan folytatom tovább az életem úgyhogy nem teszek különbséget azon emberek között, akiken előbb nevettünk a srácokkal, mert ott kötelező volt. De vannak olyanok, akiknek a személyiségét ez már formálja, mert fontosabb a szerepköre. És lehet, hogyha nem lenne ott, és nem lenne kötelező, akkor máshol is kipróbálja, és furán néz, hogy a többi helyzetben miért nem röhögnek ezen. Tehát igen, én is azt mondom, hogy annak a híve vagyok, hogy mindent meg kell két oldalról vizsgálni, de néha ki kell mondani, ha valami egyértelműen rossz vagyok, és ez egy nagyon-nagyon rossz irány, ami nem halódik ki konkrétan. Tehát pedig el kéne égnie ennek a tulajdonságnak már a férfi társaságokba. És ezt mondom, hogy mivel hát mi nyilván vagyunk ezekben, mindketten tapasztaljuk, hogy ez egy poénforrás. Nem tudom, nőknél van-e ilyen, amikor csak nők vannak egy társaságban, akkor ez elhangzik-e, vagy van-e bármi, amikor mások olyan tulajdonságával csinálnak humort ami egyértelműen külső jegyes nem telt róla. Ez történik ott?
2: Hát igen, szokott fordulni. Szerintem talán nem olyan mértékben, mint a férfiaknál, de megint azért bennünk is van valamennyi internalizált nőgyűlölet, és azért kikijön. Szerintem ez társaságtól is függő, meg szerintem én is, meg ezt is azért igyekszünk figyelni rá, mert én tudom, hogy azért elő-elő tud jönni, és akkor így át kell gondolom, hogy jaj, mi is volt ez a reakció, ez az ilyen belém épített reakció, ami mondjuk meglátok valakit, és így nem tudom, nem tetszik, húd a és így nem, ilyet nem, semmi, tehát nekem hozzá semmi közöm. De elő tud jönni, talán nem annyira vészes, vagy legalábbis az én társaságaimban, ez azért nem egy nagyon-nagyon gyakori dolog, és nem is szokott ilyen viccforrás lenni, tehát inkább ilyen megbeszélésszerű, mint hogy nevetünk rajta. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Nem tudom, nem nekem nagyon szűrt ez a társaságom, meg így, szerintem úgy megfogalmazni, ne tűnjek lúzernek, de olyan hatalmas baráti körökbe úgy nem szoktam idegenként belevegyülni, ahol meglepne valakinek a, az ilyen bigottsága. Talán, amit én tapasztalok, úgy a rasszizmus kevésbé, de tényleg, amit Eszter mondt, hogy ilyen nögyülölő jellegű másokat, mondjuk így sémelő vagy más a kinézetére megjegyzés abszolút felmerül, és akkor így, egy kicsit úgy érzem, hogy néha így el is kell döntenem, hogy akkor most én legyek az a szemét, aki ebbe beleáll, vagy most tényleg inkább csak mosolyogjak egyet rajta, és majd valaki más, mert nekem nem fér bele a kapacitásomba, hogy most ebből is egy háborút csináljak. De amúgy meg nekünk, tehát hogy tényleg meg kell szólalni, és mondjuk rasszista kérdésekben nekünk, mind a négyünknek, nagygyűlölő dolgokban, meg főleg nektek, mert hogyha valaki mm -hmm. ilyen, ilyen tipikus, ilyen locker room tolkal viccelődik, akkor az, ha én neki elopatogni, engem nem fogok. Komolyan, vennék titeket talán.
0: Igen, szerintem abszolút felelősségünk van ebben. Az én
3: részemről elismerem, hogy én például tehetnék többet. Én nyilván... pedig te amúgy úgy ezt most, bocs, de bátran mondom, hogy én, én szoktam jelezni, hogy, hogyha az nyilván a saját körömben, akik már ismernek, és az is bennem van, tehát abban meg, abban meg egyébként csak szeretnék ráfőzni az előző mondatodra, hogy, hogy az viszont nekem is bennem van, hogy olyan társaságomban, akiket már több mint tíz éve ismerek, Tudom, hogy a pozícióm az én mondatomtól nem fog változni, ugyanúgy a részese maradok a következő pillanatra, tehát így már könnyebben bátor az ember, tehát félig a is oltam, hogy, hogy... hogy így könnyebben bátor, hogy tudom, hogy ugyanígy ide fognak hívni, tudják, milyen vagyok, és így nyilván beleállok. De egy friss társaságba is beleállsz? Nem. Nem. Nem, mert nem. Nem, úgy nem tudom miért. Na én pedig, pedig gyávának nem tartom magam, de nem tudom miért. Hát azért, nem mert tudom. elmész egy
0: közegbe, ahol úgymond nem. Úgy te vagy, mondom, nem feladatom. Nem te vagy a kényelmes, esetleg alfa szerepben. Most ezt <gül> Na, lehet rosszul tán, is érteni, tán, de, de hogy. Mondhatod de... úgy, <gül> hogy.
3: <gül> hogy. Elkesz... Folytasd. De,
0: de, 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 nem vagy egy olyan komfortzónában, egy ilyen társaságban, mondjuk egy másik belső körbe vagy, ahol azt érzed, hogy csak vendég vagy, úgyhogy nem feltétlenül fogsz belállni az emberekbe, mert próbálod tiszteletbe tartani azt a pozíciót, hogy te oda meglettél -e hívva igen, alkalomszerűen.
3: Igen, de alapból ezért meg nem lehet ibáztatni senkit, tehát, hogy neked nem dolgod a másik, tehát, hogy igen, ez kávé, ahogy mondod, akkor azzal a hasonlattal körbeírnem, hogy mire gondolok, hogy nekünk nem dolgunk az, hogyha ha valaki az én lakásomba jön, akkor kövesse az én szabályaimat nyilván. Ha más lakásában vagyok vendégként, akkor követem azt, és a társaságot így nagyban veszek, nem ez az én társaságom, de ott vagyok komfortzónában, tehát idézőjelben ott lakom, azzal a közösséggel, az előző hasonlattal élve. És ott bátrabban mersz mondani dolgokat, ott feladatod, hogy mondjál ilyen dolgokat, de más helyeken, ahova úgymond vendégként mész, vagy nem vagy a ez nem is érzem, hogy feladatom lenne, ott legyen más igen. Uh -huh. Aki mondjuk ugyanilyen gondolkozások. Nem én vagyok a saját társaságomban az egyetlen, tehát most nem akarok itt ilyen hős szerepbe tetszeregni, hanem vannak még olyanok, akiknek ez ugyanúgy birizgálja a, hát ezt most nem is tudom, hogy megfogalmazni. A... bajuszát. Na hát ha ennél csak jobban tudtam volna, ha már férfi, férfi. Volna, férfi, férfi, férfi beszélünk. Ha három percet ülünk és kivárjuk a következő szavamat, is jobb lett volna. De legyen egy itt, igen. Engem tetszik. És vannak páran, de ezek már mind olyan emberek, akik nem féltik a pozíciójukat abban a társaságban, mert tudják, hogy benne maradnak így és úgy, és bármit csinálnak.
0: Hát köszönjük szépen, hogy meghallgattátok az adásunk első felét. A második fele a Nem az érdá podcast platformjain elérhető.
3: Kattintsatok rá, és... Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel, kövessetek a különböző platformokon, mindenhol elérhetőek vagyunk, ahol a legfrissebb infokat rólunk, illetve a következő elkövetkezendő projektekről. Mind fel fogjuk tölteni, köszönjük szépen.
0: Így van. A második részhez pedig a linkek elérhetőek a videó alatt, és a streaming felületeken a leírásban. Sziasztok! Köszönjük
3: szépen, sziasztok!